0: El programa En torno a la vida. En torno a la vida. Te habla José Carlos Avellán en este tu programa que quincenalmente aborda las cuestiones de la ética médica, las cuestiones de la bioética, de los cuidados, del servicio al paciente, de los derechos de los pacientes. Hoy tenemos un programa muy interesante porque todos, todos vivimos. ...todos tenemos momentos de buena salud, de mala salud... ...y lo que esperamos es que cuando llegan las dificultades... ...tener pues unos, unos profesionales, un sistema sanitario... ...un sistema jurídico que defienda nuestro derecho a la salud... ...que acompañe nuestras situaciones eh, críticas... ...y que nos dé pues eso esa oportunidad que nos da maravillosamente la medicina. El derecho a la salud es una derivada del derecho a la vida... ...un derecho fundamental... Un derecho que está en nuestro ordenamiento jurídico, que está en la Constitución. Un derecho que nadie debería discutir, pero que se discute, se niega, se conculca, se lesiona sistemáticamente con prácticas como el aborto o la eutanasia. En este programa vamos a hablar un poquito, esta vez, de algunas amenazas que hay para, no ya solo para el derecho a la vida, sino amenazas para aquellos que quieren defender la vida. Aquellos que defienden el derecho constitucional, el único derecho constitucional es el derecho a la vida. No existe el derecho al aborto, por mucho que lo diga una ley. No existe el derecho al aborto, por más que 100.000 personas mueran a manos de sus madres todos los años en España. No existe ese derecho. Existe el derecho a la vida. Y los defensores de la vida están perseguidos. Sí, vamos a hablar de lo que ha ocurrido. Habrás escuchado quizá que los grupos pro vida, esos jóvenes defensores de la vida que se manifiestan, que se significan, han sido perseguidos sistemáticamente, pero es que ahora les quieren perseguir por ley. Quieren arbitrar legislación para cegarles, para negarles su capacidad para defender la vida. Quieren perseguirles incluso con el brazo policial. Vamos a hablar de eso en este programa en el que hablamos de la vida, de la vida humana, la vida que debe ser defendida y que debe ser cuidada. Pero vamos a empezar pues, por saludar a las personas que, que hoy me acompañan aquí en el estudio. Como siempre está con nosotros el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario ...y director de este programa, querido Jesús, buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, encantado, como siempre, de estar aquí.
0: Eh, para completar los aspectos jurídicos al médico, me, tengo la suerte de que me acompaña hoy, una vez más, María de Torres. María, profesora universitaria en Madrid, profesora jurista, experta en derechos y, de, y temas, derechos humanos, derechos sanitarios, etcétera, y que está aquí con nosotros otra vez. Querida María, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Bueno, yo hablaba del derecho a la vida y del derecho a la salud en la presentación del programa, pero es que queremos hablaros de una iniciativa, aparte de lo que les ha pasado a los ProVida. Vamos a empezar por, por un poco lo benigno y luego vamos a ver lo más difícil en este programa. Lo más, lo más benigno o lo más beneficente o lo más bueno que podemos contaros hoy es una buena noticia. Y es que hay una iniciativa... Del, del Colegio de Médicos que aglutina a otras entidades y a otros colegios profesionales en torno al tema de los cuidados, de los cuidados en salud, eh, los cuidados de principio a fin. Un programa, una, una iniciativa, un planteamiento estratégico desde, las, desde los colegios profesionales que pretenden sensibilizarnos sobre algo muy importante. Y es que cuando uno entra en un centro sanitario, cuando uno entra en un hospital, cuando uno vive y tiene una dificultad, lo que espera es esos cuidados, unos cuidados planificados, unos cuidados profesionales con recursos, unos cuidados que se acompasen con esa idea que defendía el Papa de la cultura del cuidado, de esa ética del cuidado. Los cuidados son parte de la ética profesional, es la esencia de la medicina, de la enfermería, de la fisioterapia, de tantas profesiones sanitarias. Vamos a hablar un momento de este tema porque me parece muy interesante que por fin nos estemos organizando para asegurar los cuidados, que es lo que esperamos todos. Esperamos cuidados en el ámbito sanitario, bien organizados, y que esta sensibilidad se traslade a la sociedad, que se traslade a los políticos, que para, parece que prefieren dar salidas como la eutanasia, en vez de invertir en los cuidados. Para hablar de este plan, resulta que tenemos eh, en la línea telefónica al doctor Pablo Barreiro, que es médico internista en el Hospital de La Paz y que creo que conoce bien este plan de cuidados, cuidados de principio a fin. Doctor Barreiro, Pablo, buenas tardes, bienvenido a Entorno a la Vida.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a hablar a... ...en este foro tan, tan interesante, tan, tan humano, tan con eh, una audiencia tan interesada en temas de ética.
0: Gracias a ti, Pablo. Vamos a ver, eh, tú estás eh, al corriente, quiero que nos informes un poco... ...de qué es esto de los cuidados de principio a fin, de qué va esta iniciativa que... ...bueno, yo he dicho que pretende sensibilizar no solo a las administraciones... ...sino también imagino que a todos los ciudadanos de lo que es un verdadero derecho... ...y lo que es vuestra vocación también como profesionales de la salud, ¿no es así?
3: Claro que sí. Pues pues mira, es una campaña que se ha iniciado en el Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid, pero a la que se han sumado también el Colegio de Enfermería, eh, la Plataforma de Pacientes y también eh, la Organización Médica Colegial, es decir, el organismo que coordina todos los colegios médicos de España. Es decir, que eh, ha tenido un, un, una resonancia tremenda entre los, los profesionales sanitarios, enfermeras y médicos, y también, por supuesto, entre los pacientes, ¿no? Y es, eh, bueno, una campaña que lo que pretende recordar, eh, escribía yo, que vamos a dar apoyo. Yo tengo también el privilegio de ser el editor de la revista del Colegio de Médicos, Madrid Médico, y, por supuesto, vamos a apoyar la campaña intensamente desde ahí. Luego os contaré eh, el número interesante que estamos preparando para este mes de junio. Eh, y yo escribía en el editorial que pues que en el fondo viene a ser el recordar lo esencial, que es necesario para avanzar, no olvidar lo de siempre, lo verdaderamente importante, que a los médicos, por encima de todo, nos interesan las personas y la vida de las personas, en este caso de nuestros pacientes, ¿no? Y, y, y luego viene todo lo demás. Yo recuerdo un viejo profesor, que, que quizá también... San Román recuerde que nos decía que los médicos teníamos que ser profundamente cotillas, teníamos que <risa> a interesarnos de todo lo que le pasaba al paciente para, eh, para llegar luego también a hacer una buena práctica médica, pero todo empieza siempre por esa relación personal y por ese interés, ese interés por la vida y por la persona del paciente. Yo creo que eso es lo que aporta esa mentalidad del, del cuidado, ¿no? De del, que en, en inglés se entiende muy bien, ¿verdad? porque en inglés cuidado es care, y care es, es efectivamente atención, pero también es interés, ¿no? Eh, todo tiene que partir de ahí. Es también el famoso adagio de que no hay no hay, no hay pacientes poco interesantes, sino médicos poco interesados, ¿no? Bueno, pues recuperar recuperar o recordar, ¿no? Recordar esa vocación esencial que tenemos en medicina, que es el interesarnos por las personas y por su vida, ¿no? Eh, y bien, y luego además también si sí, eh, queremos poner muy en alza... Eh, iniciativas, eh, eh, unidades, eh, especialidades que se vuelcan mucho en el cuidado. ¿no?
0: Uh -huh. Quería preguntarte algo la doctora María de Torres. Eh,
2: bueno, buenas tardes. Lo primero, pues, eh, enhorabuena por ese trabajo que se está haciendo en conjunto, tanto con el Colegio de Médicos, con otros colegios profesionales, porque creo que es un momento interesantísimo y muy importante para impulsar todo lo que suponga un, un trato cercano con, con el paciente porque en el fondo pues somos personas todos ¿no? y es lo que lo que todos queremos. Yo creo que aquí hay dos aspectos antes de, de preguntarte que, que está en, en el segundo aspecto que quiero comentar que creo que son importantes. ¿no? El primero, como, como tú muy bien dices, el tema de la empatía la empatía con, con el paciente, ¿no? La, la relación tan personal que existe entre médico y paciente, porque los enfermos, pues lógicamente, son personas individuales, cada uno con su circunstancia, no podemos generalizar, no hay enfermedades, ¿no? sino enfermos, creo que decía Gregorio Marañón, ¿no? Y, y el segundo aspecto es el tema de recuperar, yo creo, la cultura de la sensibilización en nuestro país con respecto al trato con las personas sufrientes. ¿no? La sensibilización, esa, esa cultura, igual que hablamos de la cultura de la vida, pues la cultura de la sensibilización, hacer ver que realmente pues las personas nos necesitamos ¿no? y cómo el personal sanitario es el más cercano además de la familia, lógicamente, pero a nivel profesional, las personas más cercanas que pueden transmitir ese cariño, esa fuerza, esa confianza, ese aliento a las personas que realmente lo necesitan tanto. ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo consideras que se podría llevar a cabo esa cultura de la sensibilización? Si debería de haber pues, más visibilización en los medios de comunicación, más campañas... Eh, no sé, más eh, integrarse los profesionales no solamente sanitarios, sino también a nivel académico, universidades incluso a nivel de colegio ¿no? ¿Cómo podemos involucrar a los chicos jóvenes en labores a lo mejor de voluntariado? Se me ocurre, no sé pero supongo que también desde un punto de vista eh, bueno, científico y, y, y estadístico estaréis estudiando pues, pues esto ¿no? porque yo creo que a fin de cuentas es lo que nos falta, no la cercanía Gracias por adelantado.
3: Sí. Nada, muchísimas gracias. Pues, pues, mira, yo creo que lo primero y lo hablo desde, desde el punto de vista médico profesional es eh, al primero que hay que sensibilizar eh, pues es al, al propio personal sanitario, ¿no? Al profesional, ¿no? A ver, eh, yo creo que vivimos mh, los propios médicos mh, mh, sujetos a dos fuerzas de tensión. Eh, que, ...que han quizá devaluado un poco este aspecto del cuidado... ¿no? ...y es en cierto modo lógico, pero hay que luchar contra ello... ¿no? ...¿cuáles son esas dos? Yo creo que por un lado la, la, la tecnificación de la medicina... ...que es maravillosa, que, que hemos conseguido avanzar muchísimo... Eh, ...tenemos pues, un, unas técnicas diagnósticas estupendas... ...hacemos unos procedimientos quirúrgicos impresionantes... ...disponemos de unos tratamientos eh, para múltiples enfermedades pero todo eso lleva mucho tiempo mucho tiempo de, 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 de estudio mucho tiempo de eh, también de, pues de, de tecnificación de de, de de coger habilidades y y eso eh, creo que nos ha apartado un poquito del trato del trato con el paciente ¿no? y luego por otro el la, la super también no de los eh, de los propios médicos que, que pues, que prácticamente, pues, se sabe mucho de una cosa y, y pierden un poco a veces, pues, eh, el trato más personal, se dedican un poco a, a practicar una técnica. Eso es un peligro en el que podemos todos caer, ¿no? Y luego algo también bueno que es que es el, el, el ceder responsabilidad a los pacientes este este principio de la autonomía del paciente no que yo le yo, yo creo que es muy muy útil pero que también corremos el peligro como de, de, de nosotros practicar nuestra nuestra técnica y dejar al paciente un poco un poco abandonado no uh -huh. eh, entonces frente a esos peligros que que en el fondo amenazan con deshumanizar un poco la medicina, ¿no? A mí me asustó mucho cuando vi que, que se tuvo que hacer una una viceconsejería de humanización de la medicina. Y digo, madre mía, pues sí que estamos mal. ¿Para que los políticos se hayan dado cuenta de que hay que humanizar? Eh, pues, pues yo creo que es consecuencia un poco de, de, de estas fuerzas de tensión de la medicina moderna, ¿no? Eh, bueno, pues, pues a los primeros que hay que sensibilizar a, es, es a eso, a, a los médicos, al personal sanitario. Pues para que estemos alerta ¿no? de, de esos peligros que tiene la hiperespecialización, la tecnificación, el excesivo, la, la excesiva autonomía del paciente, que eso nos lleve a desentendernos. ¿no? Y, y, y la mentalidad del cuidado precisamente lo que pretende es eso, el recuperar eh, la valoración de la persona eh, y, de, y de sus todas sus necesidades, no solamente las puramente médicas. ¿no? Sí. Eh, creo que ahí, en, 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 las for, en la formación, en las escuelas de enfermería, en las facultades de medicina, y como no, eh, también en la formación por grado ya hay eh, máster en, en humanización de la medicina en, en diversas facultades, en fin, el, el, el cultivar, cultivar esa, esa sensibilidad. Y bueno, luego está esta campaña... Eh, también, bueno, pues a nivel público creo que el Colegio de Médicos eh, pues también es un entorno, un ámbito estupendo para promocionar esta, esta cultura, ¿no?
0: Oye, eh, Pablo, entonces mmm, ahora se habla mucho de los derechos de los pacientes de que los pacientes tenemos derechos y es muy bueno que se nos reconozcan los derechos derivados de nuestra autonomía, de nuestra libertad pero pero tú dices que también ahí podría haber un riesgo un riesgo de que enarbolando tanta autonomía pues el médico se se sitúa en una posición menos menos interesada menos menos uh, no, no diría atenta pero si, entonces crees que podría haber eh, con tanta autonomía algún riesgo eh, de abandono a los pacientes o de que el, el médico no esté en la posición que le corresponde a ver.
3: sí hay dos peligros uno por parte del médico quizá y otro por parte quizá del paciente uno sería pues que el médico pues en aras a respetar esa autonomía pues entre en el juego a, de peticiones que no son no son peticiones médicas no no, no se está solicitando ninguna acción médica no eh, bueno sí el paciente podrá tener sus razones para pedir esto aquello pero si no es medicina pues un médico no tiene por qué proporcionarlo claramente estoy hablando de eh, bueno, podríamos empezar hablando de tratamientos, por ejemplo, de reproducción asistida, que no es propiamente una acción médica. Podríamos hablar, de por supuesto, del aborto, que es, por supuesto, un extremo ya mmm, absolutamente injustificable, y ahora, pues, como no, de la, de la eutanasia. ¿no? Y, y, y se utiliza ese argumento, ¿no?, de, de que el respeto a la decisión del paciente, que, um, que el médico tiene que siempre estar a disposición de lo que se solicite, no, siempre que estemos en, dentro de límites de, de la práctica médica, ¿no? Bien, el, el, el otro peligro que creo que sí que es mucho más cotidiano es el de dejarlo todo en el lado del paciente y en cierto modo, dicho así con mucho respeto, pero en fin, el, el médico, lavase un poco las manos y ya el paciente ha expresado eh, eh, su, su, su decisión, ¿no? Eh, creo que también eso es peligroso, porque en el fondo, al final, los que sabemos de medicina pues somos los médicos, ¿no? Por eso vienen a nosotros los pacientes, ¿no? Y, y, y nada debe impedir que nosotros... Eh, seamos también en, en esa también parte del cuidado, ¿no? De, de interesarte por la persona, ¿no? Pues eh, pues también seamos consejeros, demos consejo, eh, demos una opinión, eh, recomendemos eh, cuando hay varias opciones eh, en cuál nos parece la más conveniente, ¿no? Bueno, ¿no? Estamos viviendo pues una situación a veces de incertidumbre, qué, qué vacuna me pongo, me pongo la segunda dosis, y no, bueno pues, eh, pues lo, 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 y, 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 y se deja muchas veces, ¿no? Que que, que decida y que firme, ¿no? hombre, yo creo que, que el médico es el que sabe de esto más, más que nadie, ¿no? Eh, y tenemos la obligación, yo creo que es una obligación, eh, en, en dar una opinión y un consejo. Oye, luego abierta que luego el paciente toma tome una edición, la, la, la decisión que, que, que considere más, más oportuna, ¿no? Yo muchas veces utilizo la fórmula, pues bueno, pues, en ese aspecto, de, como digo, del cuidado, ¿no? De, de decirme, pues hay estas opciones, pero yo, fíjate, si fueras mi hermano, mi madre, mi padre, mi abuelo, pues yo, te, yo, yo le recomendaría esto, ¿no? Con lo que, bueno, pues pues el, el paciente ya sabe un poco cuál es mi, mi, mi opinión profesional y también mi opinión humana, ¿no? Y, y eso ayuda muchísimo, yo, yo lo he vivido muchísimas veces, que eso, eso les, les tranquiliza a los pacientes, viven a veces con muchísima ansiedad tener que decidir entre entre varias cosas, cuando ya de pues por sí hay incertidumbre, y ellos pues no tienen conocimientos, ¿no? Tenemos también esa obligación de, de consejo, ¿no? ¿eh?
0: Pablo, tú eres un médico que estás trabajando todos los días ahí en el Hospital de la Paz en Madrid con situaciones críticas de personas y que, y que vemos que tú eh, acompañas esos procesos de decisión y que, y que haces una cultura del cuidado. Yo te quería preguntar, eh, la, ¿la planificación de los cuidados, una planificación adecuada de los cuidados podría ser incluidos los cuidados paliativos, cuando llegara el momento y la necesidad, cuando fuera indicado, claro. ¿Podría ser la planificación de los cuidados una alternativa a estas decisiones o a estas alternativas eutanásicas?
3: Sin duda. De hecho, en el propio Colegio de Médicos se está trabajando en esta línea, ¿no?, más allá de los testamentos vitales o últimas voluntades. Es muy interesante el incorporar también en esa cultura médica en pacientes que se encuentran ya en una situación pues, de avanzada de enfermedad o terminal, el, el, el también en ese trato humano, el, el, el profundizar con ellos en cómo les gustaría que fuesen sus últimos días o meses ¿no? eh, eh, de vida, ¿no? Y eh, hablo de, pues, de enfermedades, por ejemplo, degenerativas, ¿no? Pues que, qué intervenciones les gustaría, cuáles no, poder discutir ya eh, con antelación, ¿no? Eh, ...posibles complicaciones y posibles soluciones... ...ir buscando entre los dos, ¿no?... ...en esa sinergia entre el médico y el paciente... ...qué es lo más adecuado, ¿no?... ...y, y esto hablarlo con tiempo... Y que, y, que, ...y que quede, que quede efectivamente... ...recogido como un plan de cuidados... ...efectivamente, en la propia historia clínica, ¿no?... ...para que mmm, cualquier otro que médico que venga pues sepa muy bien a qué atenerse y qué es lo que el paciente ha en su momento, que a lo mejor luego pues, la, la enfermedad ha evolucionado y ya no lo puede expresar, ¿no? Eh, eh, es es un, un punto muy importante que, que comentas, que, eh, que está promoviendo el Colegio de Médicos, de, de, de incorporar ese, ese plan de cuidados como parte de la evaluación y de,
0: eh,
3: de la visita médica rutinaria de los pacientes, sobre todo en situación avanzada
0: el doctor Román quiere aportar algo sobre eso. Sí, bueno,
1: yo quería compartir contigo, Pablo, unas, alguna reflexión sobre la, esta campaña de, de cuidados que me parece apasionante ¿no? y que son fundamentalmente dos ideas que yo creo que hemos tenido ocasión de, de, de discutir. ¿no? La primera es, eh, bueno, que es, es bonito también ver cómo recuperamos la, el, el concepto de cuidados, ¿no? que teníamos un poquito marginado, o por lo menos esa es la sensación. yo Lo has contado muy bien cuando... Cuando hablabas del care en inglés, ¿no? que parece como es más es más transversal, más general. ¿no? Cuando hablamos de care, ahí inclui nos incluimos todos. ¿no? Todo lo que hacemos, todos los sanitarios, no tanto desde los auxiliares, ceradores, incluso enfermería, eh, médicos, etcétera. ¿no? Y sin embargo, en castellano, es curioso, pero cuidados está como queda relegado, marginado, como cuando ya, pues, como un aspecto secundario a lo que es el tratamiento médico, ¿no? que lo importante es curar. ¿no? Y luego, pues cuando uno tal, pues ya, bueno, hay que cuidar también. Pero parece como dos cosas diferentes. ¿no? Y sin embargo, eh, cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando de todo. Realmente ese es el concepto que tenemos que recuperar. Estamos hablando de cómo todo el sistema sanitario se vuelca con el paciente en todas sus dimensiones, en la dimensión del tratamiento médico efectivo, en la dimensión del tratamiento de enfermería, en la dimensión del tratamiento de, de, de síntomas, incluso en los cuidados paliativos. No es algo más, además de cuidar, sino forma parte de la actividad del sistema sanitario. Esa es la primera reflexión, ¿no? la vida completa ahora sí. Y la segunda es que por ello obliga y ¿no? una cosa que también yo creo que es una parte muy importante de esta campaña no es despertar la conciencia de la obligación que tienen los políticos para prestar esos cuidados ¿no? es decir, no es una cuestión exclusivamente no y eso es muy bonito hay una llamada al personal sanitario a que recupere eh, pues esa visión no eh, holística si queréis o global de lo que es su, su acción con el enfermo pero también hay una denuncia al, al, a los políticos y a la sociedad para que pongan en marcha ¿no? Todos los recursos para obtener unos cuidados integrales en todos los aspectos. ¿no?
2: Sí, yo creo que hay que confiar en que el ser humano es capaz de encontrar esos recursos. Porque parece que, que es que no existen recursos suficientes, o que el ser humano es limitado en su inteligencia, para poder encontrar, en una especie de neomalthusianismo, pues soluciones para, para, que, para, para que todos podamos llegar a alcanzar eh, lo mejor, ¿no? Hay que confiar en que eh, Dios nos ha dado elementos para poder descubrir cuáles son esos modos de actuar y tampoco hace, hace 100 años sabíamos que iba a llegar Internet y todo lo que se iba a poder hacer. Bueno, pues tenemos que confiar en que podemos alcanzar esos recursos y lo que hay que hacer es buscar medios adecuados inteligentemente a través de que el Estado nos los ponga adelante para poder utilizarlos para bien del ser humano, ¿no? Yo creo que conseguiremos de esa manera alcanzar el cuidado de todas las personas, todas sin excepción.
3: Sí, yo quería incidir en dos ideas que habéis comentado. Eh, la del doctor San Román, efectivamente, eh, la mentalidad de cuidados hace equipo. Eh, corremos también el riesgo, creo que es una idea muy interesante que apuntabas. Eh, Corremos el riesgo de medicina también de que cada uno vaya, vaya un poco por libre, ¿no? Los médicos somos los que diagnosticamos, prescribimos, hacemos alguna prueba diagnóstica, eh, las enfermeras son las que mmm, proporcionan los tratamientos, eh, las inyecciones... Eh, ...las auxiliares son las que se encargan un poco de las cuestiones de higiene... del celador, del transporte del enfermo... ...y cada uno va por, va por su lado, ¿no? El, la mentalidad del cuidado que pone en el foco a una persona enferma... ...necesitada eh, de atención médica... Eh, ...bueno, pues cada uno aporta lo suyo... ...pero, pero la persona nos aglutina a todos, ¿no? Y, y, y si todos vamos con esa mentalidad de cuidado... ...probablemente también identifiquemos juntos problemas, mejoras, eh, soluciones... ...para cuidar mejor, ¿no? Yo creo que va a ser un enfoque... ...que, que también... ...haga nuestro trabajo más rico... Y, y, ...y nos enriquezca... ...unos de otros, ¿no? Porque vamos a aprender muchísimo... ...de la de enfermería, de, de las auxiliares... ...de, de celadores, de técnicos... En, ...pues conocer también lo que ellos hacen... ...al médico le enriquece y viceversa, ¿no? Esa es una idea... ...y, y, y la segunda... Eh, sobre el coste, bueno, yo es que estoy sorprendido porque en la revista, vamos a sacar el, el próximo número, eh, toda una serie de, de unidades mm, altamente especializadas en cuidados, ¿no? Eh, pero, claro, eh, hacen cosas muy sencillas, muy baratas, pero con, un, con una repercusión tremenda. Unidad, por ejemplo, de recuperación funcional para ancianos. Bueno, pues simplemente les, les dan algunas pautas, algunos ejercicios para fortalecerles eh, la musculatura, para que no se tropiecen, para que no se caigan, revisan eh, su estado nutricional. Bueno, claro, eso, eh, que es muy simple, muy barato, tiene una repercusión eh, tremenda, porque evita luego pues otras complicaciones como fracturas de cadera, caídas, eh, anemias, infecciones. Eh, o sea, que es una medicina eh, preventiva, eh, rehabilitadora, que, que, que luego repercute y que sale claramente desde que punto de vista numérico, que no es lo más importante, pero bueno, sale rentable, ¿no? O unidades de tratamiento de eh, trastornos alimentarios, impresionante. Llevan allí a las chicas a, a, a esos centros a, pues, a enseñarlas de nuevo a, a, a bueno a comer sano, a, 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 a recuperar su propia autoestima, y, bueno, pues siempre haciendo terapias de grupo, juegos, pues, es muy barato, y, y claro, la repercusión que eso tiene, bueno, humana personal, ¿no? De, de una persona sacarla de eh, pues de de, 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 esa, de ese hoyo, ¿no? Que supone el, el trastorno alimentario. Pero y claro, luego pueden volver a estudiar, volver a volver a trabajar. En fin tiene una, un, un, unas repercusiones también eh, tremendas con un gasto mínimo, ¿no? O sea que que la medicina del cuidado es muy barata. Lo que hay que tener es voluntad.
0: Claro. Uh -huh. Pues bienvenida sea en tal sentido esta iniciativa de cuidados de principio a fin, Cuida2, que así lo pone en la, en la web para los que quieran buscarlo. Eh, bienvenida sea esta iniciativa que fortalezca una pues es una verdadera alianza terapéutica, una, una, una verdadera comunicación y una, y una cultura del cuidado que, que reclamaba el Papa Francisco como una fórmula de la verdadera caridad cristiana que no es otra la que se ejerce cuando uno cuida a otro tratándolo como persona, respetándolo en sus derechos pero al mismo tiempo con esa atención del médico, de enfermería de todos los, de todo el colectivo que hacen de vuestra labor algo verdaderamente valioso doctor Pablo Barreiro, médico internista, médico del hospital de la paz y editor de la revista del Colegio de Médicos. Pablo, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Esperamos poder contar con tus valiosas aportaciones en otras ocasiones.
3: Muchísimas gracias por dar eh, darle difusión a esta campaña y para lo que queráis, un placer siempre.
0: Gracias, Pablo. Buenas tardes. Un abrazo. Y estás escuchando Radio María, estás escuchando el programa Entorno a la Vida. Puedes escribirnos tus sugerencias, tus preguntas, tus observaciones al correo electrónico siguiente, entornoalavida.radiomaria.es, entorno radiomaría.es. Ahora, después de haber hablado sobre la, el cuidado, sobre cómo los profesionales de la salud se desviven, se integran en la, en, la, en, la, en la difusión de una cultura de la vida y en la difusión de una cultura del cuidado... Estábamos nosotros precisamente eh, pendientes de una noticia que nos ha llamado la atención. Tú sabes que los chicos, los jóvenes del movimiento pro vida jóvenes y no tan jóvenes, comprometidos con la defensa de la vida, que se enfrentan al reto de eh, acompañar a chicas, que, que mujeres que en un momento determinado se plantean el aborto y que han realizado numerosas sentadas frente a las clínicas abortistas y que intentan eh, informar, simplemente informar a esas mujeres sobre lo que hay a través de esa ambulancia de la vida. Eh, ellos llevan una ambulancia por los, las puertas de los centros abortorios, invitan a las jóvenes, no tan jóvenes, a que se hagan una eco, una ecografía en la que ven, ven el niño que llevan dentro, escuchan los latidos de su corazón, les invitan a reconocerle como un ser humano, una persona como lo que es, y ahí, en esa ambulancia de la vida, se han salvado muchas vidas, se han salvado muchas vidas. Y fíjate que nosotros hemos visto que ahora van a perseguir a estos pro vida. Sí, sí, que los están persiguiendo, que están haciendo iniciativas incluso para declarar ilegal su actividad informativa. Pues de eso vamos a hablar enseguida. Con uno de los responsables de, esta, de este programa de la Ambulancia de la Vida. Eh, quédate con nosotros, vamos a escuchar una canción, vamos a descansar un par de minutos, escuchando, bueno, pues un clásico, sabes que a veces aquí te ponemos cosas muy modernas y a veces, a veces clásicos como este Ave Lucía, eh, de Sergio Dalma, que habla mucho también de la vida, hasta ahora mismo.
4: de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una rareza, una alegría. la vida levantando la frente jugando del tipo por algo que vale la pena yo soy tu amigo amiga mía cuenta conmigo
0: Ya estamos de vuelta, después de escuchar esta canción de Sergio Dalma, de escuchar esos clásicos que me proponen mis compañeros, clásicos maravillosos, eh, estamos de vuelta aquí, en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, en el programa que habla de la vida humana y de su defensa y de su promoción y de su garantía y de los cuidados. Hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre los cuidados la ética del cuidado y la cultura del cuidado que queremos que se introduzca y que, y que siga teniendo un protagonismo en la acción médica, en la acción de los profesionales de la salud en general. Pero antes del descanso, yo te hablaba de una amenaza que se cierne sobre el movimiento Provida. No sé si es una amenaza muy seria o no, pero a mí me preocupa que unos chicos y unos doctores que están simplemente con una ambulancia ofreciendo información a las mujeres embarazadas que se podrían llegar a plantear el tema del aborto, que estén simplemente informando y que ahora nos digan que van a declarar ilegal esa actividad y que van a intentar mmm, disuadirles de, de que lo hagan, pues me preocupaba. Y así lo hemos visto y así queremos tratarlo precisamente con uno de los protagonistas de esta iniciativa de la Ambulancia de la Vida, uno de los viejos líderes, viejo rockero eh, de los rockeros de los de siempre, de los que han estado peleando por la vida. Bueno, desde antes de estudiar medicina, el doctor Jesús Poveda, que no merece mucha presentación porque ya es conocido de todos, como un amante de la vida, un médico cabal de los pies a la cabeza, psiquiatra, profesor universitario y valiente defensor de la vida. Jesús Poveda, buenas tardes. Gracias por estar en Entorno Torno a la Vida.
5: Muy buenas tardes a vosotros por la invitación y encantado de estar con toda la, la buena gente que escucha Radio María. ¿no?
0: Doctor Poveda, ¿qué es esto de la Ambulancia de la Vida? ¿Lo he contado bien?
5: Bueno, pues es una iniciativa que tomamos hace ya seis años y que consiste en a mujeres que se acercan a, a lugares donde se practican abortos, pues ofrecerles información sobre su embarazo, ¿no? Con el ánimo de, de que las personas que tienen más información pueden elegir más libremente eh, eh, qué hacer, ¿no? Nosotros empezamos eh, ese, esa ayuda a las mujeres con folletos clásicos, sin más, y en un momento dado nos dimos cuenta de de que si además de dar un folleto explicando lo que es el embarazo y explicando alternativas, podríamos hacer ecografías, pues aquello seguramente ayudaría a las mujeres a tomar la decisión con más libertad, ya que tienen más información, ¿no? ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando ahora, como has dicho en la introducción, pues hay una iniciativa que quiere judicializar ese acto de información, ¿no? No deja de ser, a nosotros nos ha sorprendido mucho, o sea, que lejos de fomentar, porque en el fondo se trata de dar más poder a la mujer, ¿no? Nosotros, con, cuando hacemos una ecografía a una mujer embarazada, lo que estamos haciendo es darle más información para que
0: acierte en su decisión, ¿no? Claro, estáis respetando a la mujer, simplemente estáis informando, ahí no hay coacción ninguna, ahí simple, en, eh, eh, ellos pueden ellas pueden hacerse la, la eco allí en el momento, eh, uh -huh. sin ningún tipo de sin compromiso ninguno, y entonces... Eh, ¿Cuál es el problema? O sea, en ¿qué, ¿Qué pueden fundamentar Hombre, esto?
5: El, el problema es que eh, En esta iniciativa que En esta ocasión ha tomado el Partido Socialista Sobre legislar Sobre eh, los alrededores De establecimientos abortistas eh, Ellos se fundamentan En Parece ser una encuesta que han hecho Establecimientos abortistas sobre 300 mujeres Y de ahí generalizan A a, a decir que no se puede informar a las mujeres porque es coaccionar, cuando en realidad lejos de, de ser coacción es empoderar a la mujer ¿no? nosotros cuando hacemos una ecografía, la mujer en muchas ocasiones al escuchar ese latido cardíaco, en muchas ocasiones a, al ver ese movimiento fetal se dan cuenta que realmente eh, lo que está pasando en su interior no es solamente pues un retraso en una regla o un, una situación un poco de, de a ver qué pasa con esto eh, sino, ahí va es un, es un, un embarazo que está eh, en marcha y que además hay latido ¿no? de hecho en algunos países y en algunos estados como en el estado de Texas, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley del latido que, que no solamente pide que a las mujeres se les hagan eh, ecografías y, y ver si se escucha el latido sino que a partir de ese momento restringe, queda restringida la ley del aborto, ¿no? Entonces nos ha sorprendido mucho, desde luego, que en España se tome la iniciativa contraria al dar poder a la mujer y al dar eh, información que es dar más libertad a la mujer. ¿no?
2: Eh, Jesús, eh, bueno, por supuesto, enhorabuena una vez más por, por la ambulancia, por, por todo lo que lleváis a cabo estos años y y la defensa ultranza que hacéis de la vida, porque si no es por, por, por personas como vosotros que estáis a pie de calle, pues es difícil que haya una visibilidad de esta sí, cuestión. Sí. Eh, bueno, yo lo que me llama la atención es que, que, bueno, vamos a ver, penalicen algo tan fundamental como es la información y sin embargo, pues hayan despenalizado pues otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, los piquetes de las huelgas, ¿no? Ahí se coartan los derechos fundamentales de los trabajadores. O cuando, por ejemplo, los que se manifiestan contra el maltrato animal, esos no eh, o la defensa de los animales, eso no tiene ni penalización ni para un lado ni para otro. En cambio, cuando estamos hablando de la vida humana, ahí todo tienen que ser eh, cortapisas y todo tienen que ser problemas. Bueno, yo mmm, lo, lo que creo aquí es que la información mmm, eh, siempre da libertad, obviamente, lo que pasa sí, que sí, sí. una información puede ser eh, formativa o <risa> desformativa, ¿no? Eh, porque puede ayudar o puede crear mal. ¿no? Yo creo que lo que les ocurre a estas mujeres es que no se las informa, lógicamente, a pesar de que la, la ley les dice que tienen que ser informadas o no se las informa de manera completa, como dice la ley de autonomía del paciente, en todos los aspectos que le afectan, como puede ser efectivamente una ecografía, el latido del corazón u otros recursos porque, vamos, por lo que yo tengo entendido y la gente que me ha hablado de este asunto, muchas veces les dicen que no habrán ni el informe donde vienen todos sobre, los aspectos, ¿no? Viene, sí. Todos los aspectos donde viene la, 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 la información, ¿no? Entonces, yo creo que esto va en contra de, de, de lo que estamos viviendo ahora mismo, que es ese empoderamiento de la ley de autonomía del paciente que estábamos precisamente hablando en la otra parte del programa, ¿no? Que, que tanto tanta libertad al paciente hace que el paciente no confíe en, en la sanidad, en el cuidado ¿no? de los profesionales sanitarios que realmente quieren velar no solamente por ellas, sino por, por sus hijos y por el resto de, de su vida porque entiendo que a estas mujeres lo que les preocupa no es solamente la vida de su hijo sino todo lo que eso afecta en su vida lógicamente ¿no? entonces esa confianza en el personal sanitario y que, que también le estáis dando vosotros y esa confianza en que pueden tener recursos, etcétera, creo que es fundamental y que se les está negando. no Entonces yo me pregunto por qué quieren eh, negar a toda costa el acceso a esta información. En, entiendo que lo que se está persiguiendo es que estas mujeres lleven a fin un aborto, o sea, están... Obsesionados en que estas mujeres se liberen, entre comillas, ¿no? de lo que ellos consideran que es un hijo, ¿no? que es una carga para ellas, cuando yo bueno, considero que precisamente es lo contrario. Cuantos más hijos nazcan en el mundo, más personas uh -huh. pensantes habrá en el mundo para hacer un mundo mejor. ¿no? Y habrá un, un, un mundo pues, lleno de inteligencias que puedan buscar qué es lo mejor para el ser humano. ¿no? comentábamos antes eh, eh, cómo pues estas filosofías ¿no? que nos están rodeando ahora mismo de pensar que no tenemos recursos, no que el ser humano es limitado y es incapaz de buscar eh, y ser feliz con, con los recursos que tenemos cuando precisamente somos inteligentes y podemos buscar recursos adecuados para todos ¿no? entonces ¿cómo crees que podemos hacer para que, que bueno, el, eh, la sociedad y los poderes públicos, en los cuales yo deposito la mayor carga de responsabilidad en esto, ¿no? en, en que hay que avergonzar a los políticos y a los magnates a gran escala, ¿no? de, de lo que es la industria del aborto, ¿cómo podemos hacer para que cale más, sobre todo en la gente joven, en la gente joven, en las universidades, en los colegios, ¿cómo podemos hacer una cultura de la vida más visible para los uh -huh. jóvenes?, no sé supongo que habría que tres
5: cosas, una cosa muy muy sencilla es una frase que, que se ha dicho siempre en el movimiento pro vida que es que si las vientres de las mujeres fueran de cristal habría menos abortos ¿no? entonces nosotros tenemos que intentar que sean de cristal para que haya menos abortos y una manera de hacerlo de cristal es facilitando esas ecografías ¿no? de hecho nathanson que fue el pionero del aborto y uno de los abortistas más importantes del movimiento Americano dejó de hacer abortos cuando empezó a emplear el decógrafo, ¿no? Y se dio cuenta de que lo que había ahí dentro era una vida humana y una vida humana que incluso golpeaba con sus pies esas pinzas cuando cuando iba a ser abortado eh, quirúrgicamente. Entonces, transparencia por un lado, por otro lado, eh, ecología bien entendida, o sea, si estamos hablando de preservar ecosistemas y preservar entornos y preservar eh, lugares delicados, pues que el lugar más delicado que el útero de una mujer, ¿no? Entonces le daría una vuelta de tuerca más al planteamiento de respeto de la naturaleza, volviéndolo lógicamente al ser humano que formamos parte de la naturaleza, ¿no? Porque no deja de ser paradójico que a veces se vea eh, eh, un poco a un héroe en alguien que defiende el huevo de un águila real y, y que se quiera estigmatizar, incluso penalizar a alguien que, que quiere proteger ese huevo humano, entre comillas. ¿no? Entonces, transparencia por un lado, eh, ecología bien entendida desde el principio por otro, y luego eh, mostrar la realidad. ¿no? A nosotros nos gusta mucho eh, el, el poner entre en conocimiento a mujeres que están en una situación de crisis por el embarazo, a mujeres que han estado en esas situaciones de crisis y, y que lo han resuelto favorablemente. no El el, el empoderamiento de la mujer a través de pares, ¿no? de pares que sean ejemplares, o sea, mujeres que hayan estado en situaciones parecidas a esa, pero que lo hayan resuelto. Uno de los argumentos que más enfada a los establecimientos abortistas es que nosotros desde el movimiento vida celebramos cumpleaños y ellos no, ¿no? Entonces se trata de precisamente eso, ¿no? Más transparencia, eh, más ecología bien entendida, y más ayuda entre ellas cuando ellas han, han pasado por situaciones parecidas. no Hay una frase que prácticamente le doy muchas vueltas que es, es muy bueno haber sufrido, pero es malo estar sufriendo, ¿no? Bueno, pues a veces estar sufriendo por un embarazo hay que tomarlo con perspectiva para superarlo y darse cuenta que lo mejor es respetar la naturaleza y respetar a la mujer y respetar a ese ser humano que viene.
0: Uh -huh. Estás escuchando en torno a la vida, estamos hablando con el Doctor Jesús Poveda, eh, Jesús, vosotros con esta ambulancia de las ecografías en la, a, a pie de, de calle eh, hacéis un esfuerzo de voluntariado enorme que ha conseguido salvar varios miles de vidas estos cinco años a lo que yo he podido ver en vuestras informaciones, porque uh -huh. evidentemente cuando una mujer ve, escucha, siente, alguien le dice «aquí hay un ser humano, aquí está tu hijo». Eh, uh -huh. simplemente te lo voy a mostrar ¿eh? y tú luego tú y yo tomas eh. la decisión. Cuando, cuando esto ocurre, normalmente, normalmente o sea, las mujeres, muchas, imagino que dejarán de abortar. Pero uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que le pasa a una sociedad como la nuestra para que algo tan evidente, tan claro, tan claro, de, para cualquiera que se haya querido interesar por informarse? Ahora que sabemos por la ciencia lo que hay desde el minuto cero, no desde el día 14 ni desde el día 36, ni desde la semana 14, desde el minuto cero hay una vida humana. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra sociedad para que tolere este tema del aborto y, y, y tengáis vosotros que salir ahí a partiros la cara, a que os partan la cara a la, la policía o lo que os manden allí, para que la gente se entere de lo que está pasando? Que es que todos los días se matan niños en nuestra ciudad, en nuestras ciudades. ¿Qué pasa? O sea, es que no tienen información las mujeres. Es que, ¿Qué le pasa que a esta falta, sociedad?
5: Falta información y faltan buenas noticias. Mira, hace unos cuantos sábados, eh, uno de los médicos que vino a hacer ecografías es un médico que trabaja en el Hospital de La Paz. Y precisamente él salía de la guardia, había tenido guardia la noche del viernes al sábado, y me dijo, mira Jesús, yo justo cuando salga de la guardia de La Paz voy a ir a la ambulancia y estoy con vosotros el sábado por la mañana ¿no? le dije, pues mira, me parece estupendo estaremos pendientes ¿no? y así fue, ¿no? él el sábado por la mañana se unió a la, al equipo de rescate y él estaba en la ambulancia en los establecimientos abortistas se ponen muy nerviosos cuando ven eh, gente informando y más la ambulancia y más médicos buenos haciendo ecografías así que llamaron a la policía se presentó a la policía eh, entró en el establecimiento abortista y cuando salió me dijo ¿pero ustedes qué hacen? Y yo le dije, mira, damos este folleto y ofrecemos ecografías, ¿no? Y los policías, que era un chico y una chica me dijeron, ¿podemos inspeccionar la ambulancia? Y le dije, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? Entonces abrí la puerta y la chica se quedó mirando al, al ginecólogo y le dijo a su compañero ¿pero si es este ginecólogo, usted estaba ayer en La Paz cuando a, acudimos a La Paz con una chica que había sido maltratada y, y, y usted fue el que nos informó de su situación. Y dije, sí, sí, claro, yo ayer estuve de guardia en La Paz y, y les atendía a ustedes ahora que están ahí. Entonces los dos policías se quedaron mirándose y dijo, entonces ustedes son los buenos. <risa> entonces, la, la, la situación que se dio fue como muy sorprendente, no porque en realidad eh, bondad, belleza... Y bien van de la mano. Y Nosotros lo único que queremos es, es mostrar la belleza de una ecografía, la bondad de un recurso, ¿no? Y el bien de hacer las cosas bien, ¿no? El, el, el aborto es es una cosa que es que es fea, que es mala y que es tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad desprecia la verdad, el bien y, y la belleza? Pues que nos metemos en estas situaciones tan, tan obsesivas, porque yo creo que ahora mismo hay una especie de obsesión contra la vida humana, ¿no? Y un, no ver en la mujer embarazada realmente un, un lugar de, sagrado, ¿no? Como sagrado desde el punto de vista más más profundo y más antropológico, de, de máximo respeto, que es un poco lo que hay que potenciar. Yo creo que esto tiene tiene que pasar. Estamos un poco en una pesadilla, ¿no? La perseguir a un, a un ecografista por hacer ecografías en la puerta de una instalación abortista es un poco una pesadilla, ¿no? mhm uh -huh.
0: Pero también es maravilloso eso, ver ese, esa, esa tranquilidad con la que se marchan esas mujeres de haber hecho lo correcto, ¿no? de, de bueno, de, de tener que pensárselo dos veces. Porque yo no sé si abren el sobre informativo, yo no sé realmente lo que pasa. Porque deben estar tan desesperadas, tan solas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, porque si no, la... una mujer no hace esto, es que de natural no le sale. Mm -hmm. Es terrorífico. La, mm.
5: la ley que está en vigor en la actualidad, que es la ley AIDO, hablaba mucho de informar a la mujer para empoderar a la mujer y darle un tiempo hasta que abortara ¿no? bueno, sorprendentemente eso es lo que estamos haciendo nosotros en, en la puerta de estos establecimientos abortistas y eso es lo que ahora quieren perseguir no, no deja de ser un, una situación paradoja o, o, o sorprendente o, o muy contraria a, al espíritu de la ley, al espíritu un poco de, de, de querer verdaderamente ayudar. ¿no? A nosotros la palabra que más nos gusta y con la que conseguimos que muchas mujeres entren en la ambulancia es te queremos ayudar. Y tristemente muchas personas llegan a abortar sin que nadie les haya hablado de ayuda, sino de interrupción del embarazo, de aborto, de no queda más remedio. El otro día hacíamos un rescate de una mujer que iba... Absolutamente convencida de que tenía que abortar por una malformación, y en realidad, al hacerle la ecografía, constatamos que lo que era era un embarazo gemelar.
0: Anda, qué Entonces, bueno. La mujer en oh. un
5: momento o se llevó una alegría inmensa, ¿no? Es decir, fíjate que, que de pensar que, que tenía que abortar por malformación a tener un embarazo gemelar normal, pues fue. Pero esta persona estaba abocada al aborto una vez más por falta de verdadera información. O sea, la misión de. Yo suelo decir que el SAMUR, cuando actúa en la calle, estabiliza al paciente y lo traslada al, al hospital más cercano, ¿no? Uh -huh. En el SAMUR no se opera normalmente, en el SAMUR no se, no se hacen intervenciones quirúrgicas. Tal. Eh, la ambulancia vida lo que hace es eh, informar a la mujer y ponerla en contacto con asociaciones, ¿no? Hacemos un papel un poco un similar, ¿no? Que es eh, informar de verdad, hacer esa ecografía, darle a, a la mujeres ese poder y sí que facilitar el contacto con la red de instituciones y asociaciones en defensa de la vida, ¿no?, que tristemente desde la administración no hacen. Ese es un papel que tendrían que hacer desde, desde la administración, como decía María, ¿no? Decía, oye, pues me extraña que no les orienten en, en el sentido de seguir adelante con el embarazo. Es que no solo no les orientan en el sentido de seguir adelante con el embarazo, sino que parece que Hablan del aborto como un recurso y casi como el primer recurso cuando una mujer está embarazada, y ese es un error un error muy grave.
0: El, el aborto deja daños en la mujer, no solamente acaba con la vida de un inocente, deja daños en la mujer, hace daños en la sociedad. ...y realmente es algo indeseable... ...gracias a iniciativas como la vuestra... ...nuestra sociedad es un poco mejor... ...muchas mujeres son rescatadas de esa decisión terrorífica... ...quiero agradecerte mucho, de verdad... ...Jesús Poveda, querido profesor... Eh, ...muchas gracias por lo que estáis haciendo los, los Provida... Eh, ...también os digo que esto que se hace en las ambulancias... ...yo he tenido noticia de que es todo es voluntariado... ...allí nadie cobra... Sí. ...todos los gastos son por cuenta de los voluntarios... Hay que sustentar esas ambulancias, para eso también los que queráis, los que nos estéis escuchando, eh, hacer el favor de asomaros a la página web de los Provida porque ellos recibirían algún donativo para ayudarnos, eh, ayudarles en esta, en esta tarea de la ambulancia vida. Jesús Poveda, mm, doctor, muchísimas gracias, eh, que tengas muy buena tarde. Y cuentas con todo nuestro apoyo y, y, ¿por qué no?, las oraciones de los oyentes de Radio María que quieren la vida y que quieren que sigáis haciendo esto para salvar a tantas mujeres de esta de estas decisiones. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, que como veis, no, no solo no he puesto ninguna pega, sino el máximo interés en divulgar el, el bien, que me parece que es verdaderamente importante. Un abrazo muy fuerte y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias. gracias. Pues pues nada, queridos amigos, después de escuchar al doctor Poveda, tenemos un minuto para que, si queréis hacer algún último comentario antes de cerrar el programa.
2: Bueno, a mí, eh, vamos, me parece que es una labor, como he dicho antes, incomiable, ¿no? Yo creo que, que todo lo que podamos hacer, cada uno desde el, donde se encuentre y desde donde pueda aportar algo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero esta manera tan visible como es el tema de posicionarse en, en un UBI, ¿no? En un, en, una, en un lugar concreto para ayudar a estas mujeres que están minutos antes de producir en, en, en su persona, ¿no? no solamente en su cuerpo, sino en su cuerpo y en su alma, un daño tan grande, pues creo que, que hay que apoyarlo, hay que apoyarlo desde todos los puntos de vista. No puedo más que, que dar la enhorabuena y ensalzar esta, esta actividad.
1: Doctor... Sí, me voy a quedar con una frase del doctor Poveda que ha sido muy bonita ¿no? que dice que el, el bien la bondad y la, la belleza la verdad van de la mano ¿no? y la conecto con, con lo que comentaba el, el doctor barreiro no es decir ha sido hemos tocado dos temas en el que bueno fundamentalmente lo que prima es la bondad ¿no? el, el, el médico cuidando de sus pacientes el, el médico tratando de, de ayudar a, a la mujer que es eso que está a, a las puertas, ¿no?, de una decisión brutal, ¿no?, que va a llevar eh, la pérdida de una vida humana, ¿no?, y cualquier... parece mentira, es que no deja de escandalizarme y de sorprender que no sea eso precisamente lo que todos los poderes públicos estén más interesados en hacer, ¿no? es decir, tratar por todos los medios de que cualquier problema que pueda llegar una mujer al aborto sea solucionado. Uh -huh. Y, sin embargo, como detrás, desgraciadamente, bueno, esto está muchas veces la mentira, la ideología, etcétera pues eso es lo que hace que se te bloquee incluso el simple hecho de decir, oye... Que podemos ayudar, ¿no? qué, qué bonita es esa frase ¿no? podemos ayudarte en algo ¿no? pero bueno, en cualquier caso veamos el, el, el lado positivo no y esa, y esa la verdad la, la verdad es al final y la, el, la bondad, el bien no siempre se abre en camino ¿no?
0: y no es que para duda que están salvando vidas todos los días ¿eh? esta gente, o sea que merecen mucho nuestro apoyo, pues nada queridos amigos se nos ha acabado el tiempo del programa yo creo que con las aportaciones de mis compañeros y este testimonio del doctor Poveda, pues podemos cerrar por hoy eh, nosotros estamos aquí también para ayudar Estamos aquí para acompañarte Para difundir buenas noticias Como estas iniciativas que hemos comentado hoy Que esperamos que haya sido de tu interés Esperamos poder reencontrarnos contigo En las ondas de Radio María Dentro de dos semanas Si Dios quiere que tengáis muy buena tarde eh, Doctora María de Torres Doctor eh, Jesús San Román Y a todos vosotros queridos oyentes Os envío mi más cordial saludo eh, Os saludo José Carlos Avellán y os invita, como siempre, a amar la vida y defendedla. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.